0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blížstvůrčími ženami a jejich zajímavými příběhy. Dnes si budu povídat s ženou, která přijala mé pozvání o dobrém startu. O dobrém startu těch nejzranitelnějších a totiž všech dětských duší. Každý rok v našich ústavech totiž končí přibližně 2000 novorozenat a batolat. A právě na to se snaží iniciativa Dobrý start upozornit a aktivně podporuje změnu zákona, který by ohrožené děti z postýlek vrátil do náruče třeba náhradních rodin, které tuž jsou a které jim svou péči mohou nabídnout. Bohužel jsme jedna z posledních evropských zemí, jež zákonodárci si neuvědomují nebo možná nechtějí uvědomit, že takový pobyt v ústavu, ať už krátkodobý, může dítě v tomto období doživotně poničit jak po sociální, tak psychické stránce. Ústavní péče je navíc mnohonásobně dražší než podpora dětí v rodinách a kvůli jejím nenapravitelným následkům tyto děti ve své dospělosti daleko častěji končí bez zaměstnání a v různých institucích, jako jsou věznice a léčebny, čímž se kolotoč potřebných nákladů ze státní pokladny jen a jen roztáčí. Co takové děti tedy opravdu potřebují a jak my sami jim můžeme pomoci? O tom všem si povídám s Julií Kochovou, předsedkyní spolku Dobrý start, která mi osobně navíc i prozradila, jaká další témata má ve svém hledáčku. Proč se odpsaného slova postupně přesouvá k mluvenému a co považuje za své poslání. Tak ať se vám hezky poslouchá. Julie, díky, že jsi přijala mé pozvání.
1: No to já jsem moc ráda.
0: Já bych si chtěla chtům dneska moc popovídat o projektu Dobrý start. Hm. A než se vůbec k tomu dostaneme, co děláte. Jak to vlastně
1: všechno začalo? Před dvěma rokama tak Linda Jablonská s Irenou Hejdovou natočili takový dokument v nejlepším zájmu dítěte, který sledoval cestu dvou miminek. Jedno šlo z porodnice do kojeneckého ústavu a druhé šlo k přechodné pěstonce. A okolo toho dokumentu tak se zvedla taková velká, velká vlna zájmu o, o to téma, protože tam bylo úplně krásně ukázáno, to, proč, proč není dobrý, aby děti chodili do kojeneckých ústavů. A my jsme se s Lindou a s Irenou e, propojili, ještě s Klárou Laurenčíkovou, která je předsedkyně Výboru pro práva dítěte. Potkali jsme se už během natáčení toho dokumentu a řekli jsme si, že, že by bylo dobré nějak aktivity, které se v tom dějou propojit. A tak vlastně vzniknul, vzniknul dobrý start. A Teď to budou za pár dní vlastně dva roky, protože jsme spouštili kampaň z rodiny letí dál 21. března na první jarní den před dvěma rokama. A, a pamatujeme si to taky moc dobře, protože Lindě se v té době narodil syn. Takže dneska jsou dva roky a my na něm pozorujeme vždycky, jak, jak dlouho vlastně už, už, už to táhneme a doufáme, že, to teda, že, že bychom mohli tu naši činnost ukončit úspěšně, třeba než půjde do školy. To by bylo <laughs> super. A o co se teda snažíte? My jsme vznikli proto, abychom upozornili na takový, takový smutný fakt, že se v České republice jako v jedné z posledních zemí Evropské unie pořád umistují děti do kojeneckých ústavů. Přestože vlastně existuje tady řada jiných alternativ, které jsou pro ty děti samozřejmě mnohem, mnohem lepší. A jsme teďka v takovém smutným postavení u nás, protože nám tady chybí zákon, který by, který by zakázal uměstňování dětí do kojeneckých ústavů. A řekl by jasně, že děti tam prostě nepatří a že musíme hledat všechny možné jiné cesty a například všechny síly do toho, aby se tady vytvořil systém, který bude mimo ty kojenecké ústavy zachytávat děti, které potřebují pomoc.
0: Před těma dvěma lety byla situace nějaká? Uhum. Změnilo se něco od té doby? Posunuli jsme se někam?
1: No, před dvěma rokama, když jsme vznikli, tak to bylo ještě za minulé vlády. A tam jsme se, tam jsme se snažili ještě podpořit vládní návrh, který o kterém jsem měl hlasovat v tom volebním období, a který se vlastně celou tu dobu pořád odsouval, odsouval, uhum. odsouval. Až se dostal na pořád dne. 21. srpna na na výročí sovětské okupace, což což teda bylo takové symbolické, ten návrh neprošel a symbolicky to bylo v ten den, protože vlastně ten systém, který tady dneska funguje, tak byl vybudovaný právě za za komunismu a přežil vlastně do dneška. A, a od té doby se toho změnilo hodně. To téma je čím dál tím silnější. A my vnímáme veškeré aktivity, které se v tom vedou jako a, takové kapky, a, které prostě někam tečou a, a žádná se nestratí. A prostě jednohodné už jich bude tolik, že, že ta, že ta sklenice přeteče a povede se, a, to je v tom něco udělat.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila, že ten systém té ústavní péče byl vybudovaný za komunismu. Já jsem si našla, že jsi psala diplomovou práci na tohle téma. Mm-hmm. Můžeš mi ještě říct kolem vzniku, co se teda u nás stalo?
1: Mm-hmm. Já jsem ji psala v rámci studia historie, kdy vlastně se mi tam tak prolnuly přirozeně všechny věci, které mě zajímají a ten systém tady byl vybudovaný na o 40. a 50. let s nástupem, nástupem komunismu. A ten systém jako stavil na tom, že stát je tím, tím jediným, kdo se dokáže správně postavit o děti a kdo dokáže, dokáže říct, jak, jak ta péče o ně má vypadat. A ze dne na den tady vlastně byla zrušená pěstounská péče, kde se děti museli z rodin vracet zpátky do ústavní zařízení. A ty se začaly neuvěřitelným způsobem Rozmáhat až prostě na, na nějakých 20 000 dětí, které byly v 60. a 70. letech v ústavech, včetně třeba 5 000 těch úplně nejmenších, nejmenších mm-hmm. dětí. A neexistovala vlastně jiná alternativa, byly zrušené všechny formy náhradní rodinné výma adopce později, A zároveň nefungovala žádná práce s biologickými rodinami a podobně. A hlavně ty děti byly odebírány skutečně z banálních důvodů a a taky kvůli třeba kádrovým profilům rodičů a podobně.
0: Co teda vlastně se děje s tím dítětem, který je odebraný takhle maličký nebo z nějakých důvodů se dostane do jakojenického ústavu? Proč je to špatně, že tam je?
1: Ty ústavy dneska vypadají vlastně hrozně hezky zvenku. Mají prostě barevné stěny, velkou krásnou zahradu se spoustou prolizeček a podobně. Děti mají uvnitř spoustu hraček, mají tam jako pravidelnou stravu a, a, a všechno možné. Ale zároveň tam prostě pořád chybí to, to nejdůležitější, ta máma, ten táta, rodina. A, ty vlastně máma a táta tak jsou pro ně prostě jenom jako cizí postavy z většinou a, a nebo někdo kdo tam prostě za nimi občas občas přijde ale jinak jinak vlastně tam chybí ta, ta rodinná péče která je vlastně to co je to co je pro náš život úplně to nejzásadnější Vlastně ty, ta chyba není, tam, není vůbec v těch sestrách nebo v tetách, které mm-hmm. jsou v těch ústavech. Ty naopak velmi často dělají práci naprosto jako nad rámec mm-hmm. toho, co, co, jim, co jim určeno. Opravdu to dávají jako srdce, i když to teďka zní jako kliše, tak to vůbec není, není mm-hmm. pravda. Skutečně reálně to jsou, to jsou lidi, kterým jde o to dobro těch dětí a snaží se dělat maximum. Ale vlastně ten systém jim to neumožňuje, protože jedna ta uh, sestřička nebo teta tak se musí postarat o 4 až 6 miminek mm. zároveň. A to je prostě něco, co není jako v, v lidských silách. Když se nám narodí dítě, tak, tak se narodí jedno nebo dvě výjimečně víc a už potom je to je opravdu to jako velká nálož a, a všichni, všichni rozumí tomu, že je třeba potřeba pomáhat maminkám jako svícerčaty a podobně. Ale tady v těch kojedeckých ústavech vlastně funguje legálně systém, který je ještě daleko, daleko horší.
0: To, že tam ty zaměstnanci dělají práci dobře je hmm. asi jedna věc, ale na druhou stranu, já jsem třeba při tom dokumentu měla trochu pocit, že oni vlastně jsou i jako přesvědčení o tom, že ta situace, která tam u nich je, v pořádku. Oni o těch dětí mluví, že jsou spokojený, že jsou vychovaní, teda ne od slova jako vychovat jako náruče, ale
1: spíš ty poslušnosti. A proč myslím, že tomu tak je? Já myslím, že ty uh, sestřičky tam dělají skutečně jako maximum proto v tom ohraničeném čase, který tam, který tam mají a v těch možnostech, kterým ten systém vlastně určuje. Ale zároveň uh, samozřejmě, pokud by byla situace, že by všechny sestřičky a veškeré všechny, všechny vedení všech kojenických ústavů začalo mluvit o tom, že je špatně, že u nich ty děti jsou, tak to, uh, to by samozřejmě bylo úplně něco jiného, než když dneska mm. se často setkáváme s tím, že oni naopak obhajují tu, mm. tu péči. A problém vidím v tom, že konecké ústavy tak jsou zdravotnická zařízení. Přestože to vlastně nedává žádnou logiku, uh-huh. protože ty děti netrpí, naprostá většina těch dětí netrpí žádnými závažnými zdravotními komplikacemi v době nástupu do toho koneckého ústavu. A to, co co potřebují ty děti, tak je je výchova a a nějaká láskyplná péče, což není není atribut práce zdravotnictví. Myslím, že to je opravdu takový relikt pořád toho komunismu, kdy kdy vlastně se víc léčí ve zdravotnictví pořádovně tělo oproti oproti duši. A a to 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 se tady projevuje. V tom dokumentu tak tam mě tehda teda utkvila v paměti hlavně věta na té sestřičky, která, když se jí tam ptala Linda, režisérka toho, jestli slyšela o studiích, které existují desítky let, že, že ten stres, který děti zažívají v těch korejských ústavech, tak je jako pro jejich mozek toxický v rožině. A ta sestřička na to říkala, že o tom slyšela, ale že si to nemyslí. A na to moje kolegyně měla takový krásný příměr, že říkala, že jí to připadá, jako kdyby prodavačka prodávala nějaký toxický výrobek a měla by veškeré studie k tomu, že ten výrobek je toxický, škodlivý. A ona by ho přesto prodávala dál a říkala by, no víte, ale já se to nemyslím. Tak to je úplně vlastně absurdní představa, ale je to něco, co se v těch koreckých ústavech reálně, reálně děje. Myslím si, že tam je pořád ještě nízká znalost vlastně toho, co, co to dětem způsobuje, uh-huh. co jsou ty hlavní věci, které ty, které ty děti potřebují a, a že konecké ústavy by neměly, neměly být jako čistě zdravotnickými zařízeními.
0: Uh-huh. To je vlastně nejčastější argument, že, jo? že ty děti potřebují uh-huh. mít dohled lékaře. Objevuje se ještě něco dalšího?
1: Myslím, že to je, že to si řekla přesně, že to je, to je hlavní, no. že to je děti hlavní. potřebují vlastně zdravotní péči, což je nám to samozřejmě připadá úplně podivný, protože přece když se nám rodí dítě a potřebuje nějakou zdravotní péči, tak s ním jdeme do nemocnice, k lékaři a podobně. A případně, když je potřeba hospitalizace, tak dneska se skutečně jako nestává, že by že by maminky jen tak prostě tam dítě nechali sami, ale naopak se tam snaží s ním být jako maximum času a podobně. A, a řada a osvícených lékařů tak to třeba i vyžaduje, aby tam, aby, aby byl někdo hospitalizovaný s tím dítětem, mm-hmm. protože vědí, že to, že, že to prokazatelně jako podporuje tu léčbu a ty děti se prostě uzdravují rychleji a, a lépe to zvládnou a neodnáší si z toho vlastně nějaký jako traumatický Traumat. zážitek. tak mm-hmm. jako jsme to třeba znali hodně dřív.
0: Takže myslím, že to je zase vlastně o té informovanosti, že lidi si nezjišťují ty informace, nezajímají se o nové poznatky třeba ve vědě, psychologii.
1: Myslím, že to funguje často i na základě nějaké jako tradice a že to je přesně ten, nebo pořád se jako k tomu vracíme, že ten systém, který tady byl vybudovaný za komunismu, tak vlastně pořád ty jeho základy jsou, pořád zůstaly, mm-hmm. zůstaly stejně. A, a, Jedno, jedno z toho i, i je to, že se tam staví vlastně na dojmech a ne, ne na jako nejnovějších poznacích. Uh-huh. Veď teda zároveň to nejsou žádný nejnovější poznatky, ale to uh-huh. je něco, co tady jako existuje desítky let a uh-huh. prostě jsou na to dlouhodobě studie, které zkoumaly prostě z, jako tisíce dětí, uh-huh. které prošly nějakou formou ústavní péče a vědí, ví se, prostě, že to je pro ně naprosto fatální.
0: Uh-huh. Co tedy znamená to slovo fatální? Co v takových dětech ten pobyt v ústavu zanechá?
1: Děti se v kojeneckých ústavech nemají šanci naučit to, co je úplně nejdůležitější v životě a to schopnost navazovat bezpečné a dobré vztahy. A a miminko, když se narodí, tak vlastně vnímá svět přes přes postavu svého pečovatele, maminky nejčastěji nebo případně pěstounky a adoptivní maminky. A tam mu vlastně ukazuje ten svět a ukazuje mu, že ten svět je hezké a bezpečné místo, kde prostě je, je fajn být. A prožívá s ním to nejprůčejší období, kdy se člověk rozvíjí. když to v tom kojeneckém ústavu, tak tam tam jsou ty děti děti na tohle tohle sami. A jejich první zpráva, kterou získají o světě, tak je to, že to je vlastně nebezpečné místo, není tam hezky, je tam studeno, nepříjemno, protože to reflektují tím, že tam leží v postýlce, když zapláču, tak nikdo nepřijde, protože se to třeba nestíhá. A, a jede to tam v nějakém, v nějakém režimu, ale rozhodně se tam s nimi nikdo s nimi, s nimi prostě ne, neko, nemůže, nemůže mazlit tu se s nimi, mm-hmm. zpívat jim u na dobrou noc a podobně. A takže jejich vlastně první zpráva o světě je, je takhle smutná a když si to představíme z pozice toho miminka, který leží v, jako v té postýlce a vždycky tam jenom v pravidelných intervalech k němu někdo přijde, vrazí mu tam hračku a, a nebo, nebo lehev s mlékem a, a podobně, tak, tak to je, to je strašně, strašně smutné. Uh-huh. Zároveň to období prvních týdnů a měsíců života je obdobím, kdy se nejvíce rozvíjí naš, náš mozek, vytváří se vlastně základy, na kterých potom člověk staví celý život. A, a těm dětem to v koneckých ústavech tak to není, není umožněno. A to proto, že ty děti se dostávají do stavu chronického stresu. Zatímco jako nám, dospělým, tak to působí hádka s partnerem nebo nějaká uzávěrka v práci mm. nebo nějaký jaký konflikt, tak, tak ty děti se dostávají do stresu právě kvůli tomu, že nejsou uspokojovány jejich potřeby, kterými je právě i to, že někdo reaguje na to, když zapláčou, tak tam nepřiběhne nebo, nebo se s nimi prostě mazlí a podobně. A vlivem vlivem toho stresu, ve kterém ty děti tam dlouhodobě jsou, vystavené v podstatě fakt 24 hodin denně, tak se jim vyplavují do mozku nadměrné dávky stresového hormonu kortizolu. A ten je, ten je právě fatální kvůli tomu, že ten mozek je, se, se rozvíjí a je velmi, je velmi citlivý tady v tom období a vlastně ten kortizol znemožňuje to, aby se správně, správně rozvinul. Takže my víme i, že, že mozky dětí, které jsou dlouhodobě vystavené stresu, tak mají i, i, i fyzicky vypadají, vypadají jinak. Jsou menší, obsahují méně uh-huh. spojů a podobně. A to je něco, co je handicap pro ty děti na, na celý život.
0: Uh-huh. Jak se to teda může projevit v tom jejich životě? Určitě máte
1: spoustu příběhů. Když vezmu třeba příběh dítě, které stráví první rok v Kojeneckém ústavu a potom má to štěstí, že se dostane zpátky třeba do, do své rodiny, tak, tak už, už to dítě si sebou nese obrovskou ztrátu a obrovské těžké zážitky, který, kterým je zatíženo z toho prvního, prvního roku života. A následně se to potom často projevuje třeba dost nenápadně, ty děti třeba víc zlobí a podobně. Ale jak jak rostou, tak většinou těch problémů přibývá, pokud se se neřeší. Potom se začnou projevovat poruchami učení ve škole, které souvisí i i zároveň s tím, co co se událo v mozku těch dětí na začátku života. A takhle vlastně se ty problémy pořád nabalují a zvětšují se, až často vyeskalují v pubertě, třeba typicky, kdy, kdy ty děti, protože jsou jako nešťastné v tom svém životě, tak hledají potom třeba útěchu v různých jako zá, závislostech, třeba na no. vém, v počítačových hrách, drogách a podobně. Uh-huh. A, a potom už asi si to, asi si to umíme představit, co, kam, kam to prostě může, uh-huh. může vést.
0: Takže úzkosti, deprese, mm. pocit bezmoci. Měla jsem pocit z těch dětí, že jsou vlastně nedomazlený. Mm. A to se s má mm. asi pak táhne mm. celý život.
1: Ty děti mají Podlomenou stabilitu ve smyslu vlastní sebe důvěry mm. a důvěry v ostatní. Mm. Neumí vlastně navazovat dobré a bezpečné vztahy a to jednak sami k sobě mm. a druhá k, k ostatním. To znamená, selhávají potom v partnerských vztazích, mm. v rodičovských, v, v kamarádských a podobně. Protože vlastně to je něco, co oni neměli kde odkoukat. Mm. To je to, co získáváme my, který jsme měli štěstí vyrůst v rodině, tak doma mm. právě, že vidíme, jak se jak se rozence, sourozenci, jak se chovají rodiče, jak funguje prostě bežná rodina. Ale tyhle děti ty kompetence vlastně nemají. A jsou vyrůstaly v hodně jako umělém prostředí. A potom samozřejmě to neumí jako replikovat ve, ve svém vlastním životě, protože nikdy v životě neviděli, jak to, jak to fungovalo. Připadá mi, že to je vlastně takový podobně absurdní systém, tedy s těmi kojeneckými ústavy, jako třeba s, s lidmi, kteří jsou ve výkonu trestu ve vězení, že ty lidi se tam dostanou proto, že nějakým způsobem v úzovkách selhali v té společnosti. A, to, co jim stát jediný nabídne, tak je, že je dá do umělého prostředí, kde se přece už tuplem nemůžou naučit, jak, jak se funguje v běžné mm-hmm. společnosti. Takže když potom lidi opouští, opouští vězení, tak se jich do něj velmi, velmi často se vrátí, protože vlastně ne, nikdo je nenaučil, jak, jak se žije v té normální společnosti a ty instituce to prostě nedokážou dát. Takhle to funguje ve věznicích, funguje to v koneckých ústavech, funguje to v psychiatrických léčebnách mm. a, a podobně. Mm. Ty zranění, které se staly dětem skrze vztahy, to znamená, že jim někdo ty vztahy sebral na začátku toho života, tak se dají uzdravit taky jenom jedině skrze vztahy. Takže to znamená, že proto je tak strašně důležité, aby ty děti měly šanci hmm. na náhradní rodinu, pokud to nemůže být a by bylo hmm.
0: Takže pak jakákoliv mediální akce typu přivezli jsme plišáky, zubní kartáčky hmm. a tak vlastně to nelze vůbec nějak vykompenzovat.
1: Mně přijde jako skvělá zpráva, že se lidi zajímají o to, co se děje s ohroženými dětmi. A rozumím tomu, že je darování plešáků nebo nějaká jiná materiální pomoc pro ty ústavy takovou takovou snadnou příležitostí. Ale to, co co vidíme dnes v těch kojeneckých ústavech, tak je naopak velmi vysoké materiální zázemí. I i ve většině dětských domovů to tak je. A to je... Ještě daleko vyšší bývá, než vlastně jako je v běžných rodinách. A... Přestože tam jsou ty děti někdy fakt doslova jako zavalené těmi hračkami, tak, tak tam chybí to, to nejdůležitější. Takže vlastně ten, možná i si, i si ve společnosti tak trošku jako kupujeme tady tím svědomí, že, že máme pocit, že prostě musíme něco udělat a, a že tak jim tam aspoň dáme ty hračky a podobně, ale, ale ten problém je, je někde úplně jinde.
0: Mm-hmm. Jak takovým dětem teda je potřeba pomoci? Co co teď je potřeba udělat, aby se to zvrátilo?
1: Ten problém leží primárně na legislativní úrovni, na úrovni politiků, kteří o těch dětech rozhodují. A je potřeba například tam síly k tomu, aby byl přijatý zákon, který omezí umisťování dětí do, do kojeneckých ústavů a který jasně řekne, že musíme hledat veškeré jiné alternativy, které existují a že ústavní péče musí vždy, být vždycky až ta poslední možnost, která ideálně není, není vůbec využívána. To, co může asi udělat běžný, a běžný člověk, tak je určitě apelovat na a, zákonodárce, ke kterým, kterým mám blízko a dál šířit o světu, protože vlastně pořád se málo ví o tom, jak fatální to pro ty děti je uh-huh. a jak, jak je prostředí těch kojenických ústavů a, nevhodné.
0: Jak vypadá ta alternativa a, ke kojeneckým hmm. ústavům?
1: V momentě, kdy se dítě dostane do Ohrožení, že z nějakého důvodu teďka nemůže vyrůstat se svou biologickou rodinou, tak máme v podstatě tři možnosti. Buď se podívat na to, jestli nejsou nějaké možnosti jak pomoci té biologické rodině, skvěle různé podporné služby a podobně, nebo máme možnost najít náhradní rodinu, a nebo tady máme možnost umístit to dítě do nějakého ústavního zařízení. A samozřejmě všichni víme, že nejlepší jsou ty rodinné formy péče, a dneska z 1500 dětí, které jsou každý rok do kojeneckých ústavů umístěné, tak víme, že zhruba dvě třetiny jsou tam skutečně úplně zbytečně. A to proto, že jenom nebylo pomoženo jejich biologické rodině, aby v nich ty děti mohly zůstat. A ty děti vlastně v těch kojeneckých ústavech stráví jenom několik měsíců, kdy se ta rodina potřebuje vyřešit nějaké své problémy. A potom se do těch biologických rodin zase vrací. Takže to ukazuje na to, že skutečně ty rodiny Fungují, mají zájem se o ty děti starat, ale jenom jim nějaká složka chybí uh-huh. a potřebují, potřebují s ní pomoc. Ale vlastně ten stát jim nenabídne často jenom alternativu, než dejte dítě tady do koneckého ústavu, vyřešte si to sami uh-huh. a potom si ho, potom si ho můžete vzít zase zpátky. Ale skutečně jenom třetina dětí také odebírá z, z rodin z, ze závažných důvodů týrání, zanedbávání uh-huh. nebo zneužívání. Uh-huh. Ale zároveň i tam... Uh, to je často jenom vyeskalovaný problém, který na začátku byl třeba úplně banální. Ty maminky, které odkládají děti do kojeneckých ústavů, tak skutečně to nejsou žádné v uvazovkách z růdy. Vůbec ne. To jsou maminky, které jsou skutečně velmi nešťastní a mají za sebou velmi nešťastný jako sam, sami svůj příběh. Velmi často jsou to maminky, které rodiče, kteří sami uh, prošli buď ústavní péčí nebo nějakou nefunkční rodinou a dneska se lhávají v té své rodičovské roli přesně kvůli tomu, že se neměly šance to nijak naučit. Často to bývají třeba i maminky, samoživitelky a podobně. To, co většinou těm rodinám nejvíc chybí, tak je bydlení samozřejmě, nebo mají nějaké nízké rodičovské kompetence a tak. Ale dobrá zpráva je, že tady existuje v mnoha zemích Evropy Vybudovaný dobrý systém toho, jak tím rodinám pomáhat, jak jim pomáhat hledat bydlení, fungují programy na zvyšování těch rodičovských kompetencí a podobně. Uh-huh. A to vlastně by bylo fajn, aby vzniklo i, i u nás, aby uh-huh. z těch kojeneckých ústavů, do kterých se dneska ty děti skutečně jenom odkládají, tak aby vznik, z nich vznikly místo toho taká centra pro komplexní pomoc rodinám. To znamená, že maminka, která se dostane do nějaké hůze, ideálně ještě třeba předtím, než, než než skutečně už ten problém tady je, ale třeba ve fázi, kdy ten, kdy ten problém hrozí, ona ví, že na to sama. Tak, tak jí toto centrum může, může nějakým způsobem pomoci, můžou tam sestry učit, učit maminky, péči o děti třeba, které mají nějaké zdravotní znevýhodnění mm-hmm. a podobně.
0: Takže vytvořit takovou záchranou síť mm-hmm. pro všechny, kterých by se to pak eventuálně týkalo. Mm-hmm. Proč my jsme jako jedna z posledních zemí, kde to nefunguje?
1: Mm, myslím, že to je... Nízkou odvahou politiku něco udělat tady v tom směru. Myslím si, že to je silným hlasem, které u nás mají obhájci koneckých ústavů, uh-huh. kterých je hodně, a myslím si hlavně, že to je to komunistickou minulostí, která vlastně tady skutečně ten systém byl vybudovaný tak silně, že se ho do dneška nepovedlo zmínit. A nepovedlo se ho změnit do revoluce, nepovedlo se ho změnit ani 30 let po revoluci. A ten systém primárně stavěl na tom, že upřednostňoval ústavní péči, což dneska se stále ve vysoké míře děje. A zároveň stanovil to, že se rozdělila péče o děti mezi tři ministerstva, což neuvěřitelně komplikuje celou situaci, protože se musí najednou domluvit tři obrovské instituce. A to to se prostě dlouhodobě, dlouhodobě nedaří.
0: Hmm. Mně teda přijde uh, komplikovaný i ten systém toho, kdy teda dojde k tomu, že to dítě se objeví a teď vlastně kam se jakoby přeloží. Dost mě zaráželo, že třeba i kraje mezi sebou nejsou schopný spolupracovat a do té přechodné pěstonské péče si vlastně vzít to dítě i třeba přes půl republiky.
1: Určitě, je to, je to, je to problém, že to je rozdělený takhle do, uh, do různých kompetencí různých ministerstve různých krajů a podobně. A to, to, co jsi říkala, že spolu ty kraje nekomunikují, to je, to je dost, dost přesné, že často skutečně třeba je problém umístit dítě do jiného kraje, byť to třeba reálně může jít jenom o 20 kilometrů mm-hmm. nebo podobně, protože prostě to potom řeší jiný jako administrativní pracovnice a podobně mm. a to je, jako, to je strašně smutný, samozřejmě.
0: Mm. A hrajou tam a taky roli peníze a mocenský vliv?
1: Ta ústavní péče je mnohonásobně dražší než rodinná péče. A když, když se podíváme na nějakou efektivní práci s biologickou rodinou v oblasti prevence, tak to skutečně vychází třeba na nějakých 6-8 tisíc měsíčně. Mm-hmm. Když je to dítě umístěné do náhradní rodiny, tak je to okolo 20 tisíc měsíčně. A když to dítě umístěné do Kujeneckého ústavu, tak je to okolo 50 tisíc. A to je, to je obrovská částka. Když si představíme, nebo víme, že že děti v těch kojeneckých tam jsou, ústavech tam jsou proto, že se nepomáhají k biologickým rodinám ale zároveň tam na ně proudí tak obrovské peníze. A co by se asi dalo udělat za těch 50 tisíc korun, za které to dítě v tom kojeneckém ústavu leží je. pro tu biologickou rodinu, tak je to samozřejmě úplně neuvěřitelné. Je to jako ten argument toho, že se tady obrovsky plítvá jako veřejnými prostředky, je. tak ten to samozřejmě je, bytě byť není rozhodně tím, tím nejdůležitějším. Ale vedle těch přímých nákladů, které vlastně jsou v tom měsíčním hodnocení, kdy to dítě je buď v té pobytové službě nebo v té rodině, nebo v té rodině, tak jsou tady ještě další návazné náklady, které se projevují v budoucnu. A to znamená, že skutečně ty děti jsou daleko náchylnější k závislostem. Jsou často nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, sami často končí v, se stávají buď oběťmi anebo pachateli trestných činů, končí v psychiatrických léčebnách a, a podobně. A také, také často jejich děti končí potom v nějakých ústavních zařízeních, což samozřejmě jsou, je obrovská jako finanční zátěž pro ten systém.
0: To trochu vypadá, jak kdyby jak kdybychom si vlastně pořád vychovávali klienty mm-hmm. letím způsobem. No, je to tak. Jedna z teda možností je uh, přechodná pěstounská péče. Mm. Uh, já jsem si třeba včera dívala na mm. uh, kolik je pěstounů volných. Včera jich bylo 69 v celé mm. České republice. Uh, co to o nás říká jako o společnosti? Proč, mm. proč ty děti jim nedáme do té náruče?
1: No, často se to používá právě jako argument, že nemáme dostatek pěstounů pro ty děti a proto ty děti musí být uměstňovány do koneckých mm-hmm. ústavů. Ale to je vlastně vidět tady i přesně na té tabuce, o které jsem mluvila. A, že ti ty, ty pěstouni jsou, jsou volní. Mm-hmm. A jsou tady. Vedle těch přechodných, tak jsou volní dlouhodobí pěstouni, kteří také čekají na děti. A, a jenom se ten systém prostě nedaří, nedaří nastavit správně. A, Často skutečně na, na ten jako nejnižší úrovni, kde se rozhoduje o, o tom, kam to dítě půjde, nejnižší úrovni toho systému, tak hrajou, hrají roli jako lidský, lidský faktor ve smyslu toho, že třeba sociální pracovnice si nemyslí, že je vhodné pro to dítě, aby bylo umístěné do přechodné péče, přestože... Mm, to nemá jako ničím podložen, to je prostě její osobní názor, mm-hmm. že třeba pistounům nedůvěřuje a podobně. Bude
0: se tohle téma teď v nejbližší době ve vládě projednávat?
1: Uh, zatím nebyl předložený ten, ten klíčový návrh. Uh, nicméně to, co je velmi pozitivní zpráva, tak je to, že ministerstvo zdravotnictví má zájem tu situaci řešit, má zájem v tom něco podniknout, což je vlastně v podstatě poprvé od revoluce, kdy, kdy ministerstvo zdravotnictví přestává být tím, kdo blokuje veškeré ty změny. Mm-hmm. Naopak, teďka si ministerstvo práce a sociálních věcí tak je v tom takový laxnější, než, mm. než, než bývalo za, za svých předchůdců nebo za předchůdců paní, paní ministrině. A, takže to, 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 co je teďka tím primárním, tak je, tak je transformace těch kojeneckých ústavů, ke které je nakročeno a která doufáme, že by měla proběhnout v tom nadvolebním období.
0: Ty už jsi zmínila, jak já jako osoba můžu pomoci, že se můžu obrátit na zákonodárce a tak. Jak ještě můžu dál podpořit Dobrý start?
1: Pro nás je úplně nejdůležitější ta osvěta, protože chceme, aby všichni věděli o tom, že že děti do konářských ústavů nepatří, ale aby věděli nejen to, že tam nepatří, ale že existuje jiná možnost jim pomoci. V loni dělal Median takový průzkum veřejného mínění, který se, který se právě týkal situace Kojineckých ústavů. A z něho vyšlo, že naprostá většina lidí si myslí, že to je smutné nebo že to je špatně, že jsou ty děti v Kojineckých ústavek, ale že se jako nic moc dělat nedá, uhum. tak prostě tam ty děti být musí. A tak my chceme šířit hlavně tu zprávu, že se něco dá dělat, že se to je systém, který je osvědčený v řadě zemí Evropy a i v některých českých krajích. A, a že jenom je potřeba apelovat na to, aby, aby jsme šli vlastním směrem.
0: Kromě toho, že si teda o tom budeme povídat, tak je možnost vám vyjádřit i podporu na sociálních sítí.
1: Vy jste vymysleli pěkný systém, tak klidně řekni, jak... My jsme spustili kampaň z rodiny doletí dál, jímž symbolem je papírová vlaštovka, která nám přijde moc hezká vlastně pro to, o co se, o co se snažíme, že ta vlaštovka, když se dobře vyšle, tak, tak doletí daleko kdežto, když ten start nemá, nemá dobrý, tak, tak už má tu celou životní trasu vlastně strašně komplikovanou. Zároveň ten, ta vlaštovka je velmi křehká, stejně jako děti, o které, o které je potřeba se, se postarat. A tak, tak jsme vyzvali veřejnost a známe osobnosti a různé organizace, které v té oblasti působí, aby nám posílali svoje fotky s papírovými vlaštovkami, kterých se nám sešlo několik set, tisíc možná, bych řekla. A, a včetně toho, že, že se třeba na 60 známých osobností zapojilo do to, aby fotil se s papírovou vlaštovkou a tak a teď přemýšlíme, jak to posunout dál.
0: Kromě projektu Dobrý start pracuješ i pro různé organizace podporující pěstonské a adoptivní rodiny a také zájemce o náhradní rodičosti. A proč tě tato témata vlastně tak přitahují?
1: Já myslím, že jsem k tomu měla vztah úplně od malinka, protože jsem z velký rodiny, kde vlastně několik z mých tet, tak jsou pěstounkami nebo adoptivními maminkami. A tak já jsem od malinka vyrůstala v širší rodině, kde, kde bylo běžné, že některé děti se prostě do rodiny narodí a některé tam přijdou nějakou jinou cestou. Takže mám brátelence a sestřenice, které, které vyrostly v Pěstonské péči nebo, nebo v adopci, v osvojení. A od malinka mi to vlastně přišlo hrozně, hrozně jako přirozené. Říkala jsem si, že, že to prostě není, není stejně poznat na písku ještě, kdo má co za sebou, že prostě všechny děti, všechny děti jsou, jsou stejné. A pak vlastně jsem s tím, s tím tématem skrze tu rodinu potkávala, potkávala celý život. A následně, když jsem potom při škole pracovala dobrovolnicky v různých organizacích, které se věnovaly lidem se závislostí a lidem bez domova, tak tam jsem si na tom strašně silně uvědomovala, že vlastně spojovatelem těch strašně smutných příběhů, se kterými jsme se na těch ulicích setkávali, tak bylo dětství těch lidí který byl velmi, velmi nešťastný a často právě spojené s nějakým pobytem v ústavní péči. Tak jsem si říká, že by přece bylo hrozně potřeba tím věcem předcházet a že když ta cesta existuje, když jsem vlastně poprvé zjistila, jak, jak funguje ten systém a jak je dobře vlastně vymyšlený a jenom se nikdy nedotáhnu, tak mi přišlo, že to je, to je věc, která, která je prostě strašně potřeba změnit. Mm.
0: Mohla by si i říct, jak třeba pěstounství jako přirozená náhrada za nezdravou ústavní péči vlastně funguje u nás?
1: My máme tady dva systémy pěstounské péče. Tak pěstounskou péči na přechodnou dobu a potom dlouhodobou pěstounskou péči. A vedle toho ještě dál funguje adopce, jako osvojení. A ten systém, ten náhradní rodinné péče, tak je vymyšlený vlastně velmi dobře, tak aby skutečně dokázal pokrýt potřebu těch dětí, které tady máme. Ta přechodná pěstonská péče je takový krizový institut. Něco, co dokáže zachytit děti v momentě jakého velkého ohrožení, kde je potřeba jim rychle pomoci, protože jsou v akutním ohrožení. A v ní, v pěstonských rodinách na přechodnou dobu, tak ty děti růstají jenom do doby, než se povede vyřešit jejich situace. Asi se to můžeme představit nejlíp tak, že se, že se narodí miminko, o který se maminka nemůže nebo nechce postarat. A ty sociální pracovníci někdy potřebují získat čas na to, aby zjistili, co vlastně se v té rodině děje, jestli je potřeba jí pomoci a, a potom to dítě se může vrátit, anebo jestli je potřeba hledat nějakou náhradní rodinu. A tady ten čas, tak to byl, to bylo období, které dříve, když neexistovala ta přechodná pěstonská péče, tak museli děti trávit v kojeneckých ústavech. A díky těm přechodným rodinám, tak dneska už nemusí. A dneska můžou to období čekání na vyřešení té jejich situace trávit, trávit v rodině. Měly by tam být co možná nejkratší dobu, skutečně jenom po dobu, kdy se, kdy se hledá to řešení. Ideálně několik týdnů třeba maximálně, nebo i dnů. A nejdéle je to potom stanoveno na jeden rok, kdo, kdy, se, kdo, kdy se skutečně musí najít řešení. A ukazuje se, že, že je velmi dobré, když tam je stanovená nějaká nějaké časové ohraničení, kdy tam ty děti musí být, protože všichni vědí, že musí dělat maximum pro to, aby se ta situace vyřešila. Když, to, když je to dítě v kojeneckém ústavu, tak je tam často jako v uvozovkách zaparkované. Uh-huh. A vlastně všichni mají pocit, že tak nějak se to jako vyřešilo. A někdo tam netlačí na vyřešení příběhu toho dítěte jako v té přechodné peč. A vedle toho je teda dlouhodobá pěstonská péče, kde děti vyrůstají jako běžní členové rodiny většinou až až do dospělosti.
0: Ty si říkala, že pořád těch pěstounů je málo, kdybych se jim chtěla stát já. Je to složitý proces?
1: Je to složitý proces. To je je vlastně hrozně smutná věc. že Na to, jak, jak moc ty náhradní rodiče potřebujeme, tak ten systém dneska není k ním úplně přívětivý. Ale zároveň je to, je to něco, co, co stojí za to, co nám pěstou říkají, že přestože ta péče je neuvěřitelně náročná, tak zároveň je to něco, co má jako obrovský smysl, který vlastně člověk vidí v tom dítěti každý den. A ten proces je rozdělený podle krajů, což je taková nešťastná věc, ale je na tom vidět mimojené to, že že, když se ten kraj snaží, tak to jde, a když se nesnaží, tak to skutečně může být proces, který trvá třeba i roky. Ale dneska víme, že třeba v Praze stát se pěstounem, a Praha je krajem, který se v tomhle velmi dobře snaží, stejně třeba jako Moravskoslezský kraj nebo Karlovarský. A, A ten proces od podání Žádosti až po přijetí toho dítěte, tak může trvat třeba i jenom půl roku. Mm-hmm. A v rámci toho půl roku, tak zájemci, kteří se chtějí stát na hraními rodiči, tak absolvují takové přípravy, ve kterém se mluví o tom, jaká jsou specifika těch dětí přijatých, co je, co je čeká a, a podobně. A můžou se tam setkat s, s náhradními rodiči, kteří už děti vychovávají, na cokoliv se jich zeptat, víc do toho nahlédnout, aby uměli těm dětem opravdu dobře pomoci a podpořit je ve zpracování to, toho, co mají ty děti za sebou. A, a potom také tam psychologické posouzení, kdy se posuzuje, jestli ta rodina je stabilní. Mm-hmm. Ale vlastně celý ten proces, tak jeho cílem by nemělo být uh, testovat lidi, protože to je taková školomecká záležitost, ale mělo, mělo by ten, ta, ta příprava by měla především připravit na to, co, co, je, co je potom čeká a vlastně samotným jim dodat jako maximum informací, aby se ty lidi sami mohli rozhodnout, jestli je to cesta právě pro ně, případně jaký typ třeba té péče by byl, by byl pro ně, pro ně nejhodnější.
0: Kam mm-hmm. se můžu obrátit, kde najdu potřebný informace?
1: Může se kdokoliv obrátit na web www.dětidorodin.cz, který dělá organizace Dobrá rodina, ve kterém jsou všechny souhrné informace o tom, co vlastně oba dva typy pěstonské péče obnáší. Mohou se tam obrátit i zájemci o adopci nebo náhradní rodičostí. Jsou tam kontakty, na které mohou napsat lidem, kteří, kteří jim rádi poradí a kteří sami třeba mají právě osobní zkušenost s náhradním rodičostí. A potom ten ten samotný proces, tak ten je je svěřený úřadům, takže tam je potřeba potom vyhledat ten úřad. Ale zároveň určitě bych všem doporučila, aby se paralelně s tím propojili s nějakou organizací, která, která zájemcům o náhradní rodičovství pomáhá, protože prostě je to další podpora, kterou v tom mohou mít a která jim třeba pomůže se zorientovat i v tom složitém úřednickém systému, pokud třeba nebo mít štěstí a nenarazí na nějaké skvělé sociální pracovníci na úřadech. To jsou všechno aktivity,
0: které spíš spadají do kolonky běh na dlouho tráť. Necítí se někdy smutná, frustrovaná z toho, že to nejde tak rychle, jak by bylo potřeba?
1: Určitě se necítím vůbec frustrovaná, tady z toho samozřejmě konfrontace s těmi politickými rozhodnutími a se, se spoustou od politiků. To je určitě smutná záležitost, protože velmi často tam právě zaznívají úplně milné argumenty a, a taková demagogie. Ale na druhou stranu je i v politice spousta lidí, kteří mají ten elán něco, něco dělat, a vědí o tom a, a snaží se. A zároveň uh, my se skutečně... Jako každý den v podstatě setkáváme s, s příběhy, který mají dobrý konec, mm-hmm. s národními rodiči, kteří mají hezkou zkušenost prostě s, s, s dětmi nebo, nebo s tím systémem a, a hlavně s prostě samotnými dětmi, které. které který se podařil, že můžou zůstat ve své biologické rodině nebo můžou být v náhradní rodině a podobně.
0: Takže tohle tě nabíjí nejvíc?
1: Určitě, to to má prostě obrovský obrovský smysl. Skutečně to, to, co se odpracuje na začátku života těch dětí, tak jim jim dává prostě neskutečnou sílu do do celého života, takže takže v v tom prostě vidím strašně veliký smysl. Já jsem si našla, že se
0: ještě v roce 2016 působila jako novinářka. A teď mi přijde, že jsi se spíš přesunula k mluveným slovu. Je to tak?
1: <laughs> je to tak, je to tak. Myslím, že má velký smysl to, aby, aby se jako každý z nás snažil tak, jak, tak, jak může. A jako považuji za svůj velký úkol nebo za nejdůležitější věc, kterou, kterou v životě mám, tak vědět, kde, kde je moje místo a kde můžu vlastně já být nejvíc prospěšná těm, co to potřebuju. Mm-hmm. Ty teď tě působíš i jako mluvčí.
0: Kde se tak hezky učíš mluvit?
1: <laughs> já nemyslím, že umím moc dobře mluvit. Teda. <laughs> Myslím, že tam je to o, o, jiných, o jiných kompetencích. Ale je to, je to zajímavé, že si myslím, že na, na, na přední škole asi hlavně, kdy jsem se to začal tak nejvíc uvědomovat a potom vlastně i na, na vejšce, tak, tak mě to docela trápilo a říkala jsem si právě, že že je to vlastně strašně těžký, že nemám nějaký velký svůj jeden zájem, jako mm. jsem to viděla třeba u spolužáků, který od malinka věděli, že prostě chtějí jít na medicínu nebo, nebo uh, chtějí prostě já nevím stát se uh, archeologem nebo, nebo nevím čím a skutečně do detailů prostě všechno, co se týkalo toho jejich ty oblasti zájmu mm. tak, je, tak prostě je strašně zajímalo, hrozně se hrozně studovali a podobně já jsem nic takového neměla. Já jsem měla vlastně vždycky to rozkročené mezi mnoho věcí, které mě zajímaly, což, což mám tak i do dneška. A vždycky jsem se trošku bála, jestli prostě budu jako co platná někde s, s tím, když, když neumím žádnou věc, myslím úplně jako do detailů, ale o spoustu věcí se zajímám a pak mám takové spíš takové obecné jako dovednosti jako mm-hmm. organizační a podobně a, a komunikační. A zjistila jsem, že že to byla úplně úplně zbytečný strach, protože protože prostě pro každého nějaký místo na na světě je, kde kde můžu být užitečný. Jsi někdy
0: nervózní před tím, když máš třeba veřejně vystoupit?
1: Vývala jsem dřív, a teď už nejsem. A nevím úplně přesně, čím to je. Myslím i nějakou větší jako spokojeností mojí v životě a, a tak. Někdy určitě jsem, jsou věci, ze kterých, kterých jsem nervózní, ale jejich, jejich čím dál tím mí. a hlavně si myslím, že už to není taková ta paralyzující nervozita, ale spíš, spíš ta, ta zdrava. Já jsem absolvovala několik státnice a v průběhu několika let a a na nich asi to bylo nejlíp vidět, že u těch prvních jsem skutečně byla asi měsíc toho na nervy a potom potom to bylo 14 dní pak to byl týden a pak vlastně jsem tak nějak ten den už měla spíš takovou zdravou nervozitu nebo spíš jako respekt a pokoru než než něco, co, co by mě prostě ohrožovalo.
0: Já když jsem si dělala přípravu, tak jsem se chtěla podívat na tvoje sociální sítě, ale jsi téměř nevystupovatelná. A <laughs> uh-huh. nerada po sobě zanecháváš digitální stopu?
1: Já se věnuju profesně s sociálním sítím, ale nevystupuji tam za sebe většinou. Uh-huh. To je, je pravda. A přemýšlím nad tím, no, jestli, protože si myslím, že sociální sítě jsou skvělá věc k tomu dávat vědět o dobrých věcech. A, a že to nemusí být jenom jako žrou času nebo podobně. A, tak na tím přemýšlím, jestli, jestli tímhle směrem ještě začít víc třeba sociální sítě používat a, nebo ne, ale a, zatím tak jsem a, uklizená vždycky pod, pod různými jinými značkami, <laughs> buď taky občas něco, něco napíšu za sebe a tak, ale, ale spíš jsem ráda tím článkem, který to zprostředkovává, než, než ten, který to přímo komunikuje.
0: Já i tak jsem si tě vystopovala. Podařilo se mi najít jeden tvůj facebookový profil a ty tam máš u profilové fotky napsáno, když něčemu věříte, dělejte něco navíc. Co děláš navíc ty?
1: Mně přijde, že že možná dělat něco navíc je fajn u úplně každé věci, kdy člověk má tu možnost. A samozřejmě to zároveň ale vyvážet tak, aby se úplně neudřil a nevyhořil, to mi přijde úplně asi to nejdůležitější, mít nějakou vlastní vnitřní, vnitřní jako stabilitu a vědět, co člověk, co člověk zvládne a na co stačí. Ale zároveň u spousty věcí mi přijde, že maličkosti dělají, dělají hrozně moc. Pro mě je hrozně inspirativní moje rodina a prostředí, ze, ze kterého vycházím, u kterého jsem vlastně od malenka viděla, že je úplně normální dělat spoustu věcí, dobrovolnicky dělat přesně spoustu věcí navíc a podobně. Takže, takže já, já mám strašnou výhodu v tom, že jsem se nemusela nic toho učit. Já mám pocit, že jsem toho naopak v životě strašně moc dostala a a že mám prostě to štěstí, že mám nějaké kapacity, které můžu používat tam, kde jsou potřeba. A přijde mi, že je skvělé dělat skutečně jako spoustu maličkostí v úplně běžném životě, který nás jako nestojí žádnou velkou energii, ale, ale mají velký, velký potenciál něco, něco měnit pro životy konkrétních lidí, třeba Prostě stačí udělat nějaká maličko, že třeba když člověk stojí u ve frontě nebo tak, tak se vždycky snežím třeba, nevím, pochválit té paní prostě, že má hezký udělaní nechty nebo vlasy nebo něco takového, nebo že je rychlá nebo nebo podobně, protože skutečně jako to není tak, že já bych si ty věci vymýšlela, ale na na těch lidech jsou akorát akorát vlastně jsme navyklí že tam si jdeme namarkovat nákup a ne, ne nějak jako konverzovat, mm. ale přijde že že, že, jsme, že jsme lidi a je, je fajn prostě udělat nějaký maličkosti. Byť jsem se teda na začátku strašně stydila vždycky něco mm. takového říkat, ale vždycky, když vidíme, jak to zafunguje a ty lidi skutečně jako roztajou a, a tak, tak to mi, to mi přijde hrozně, hrozně
0: Četla jsi poslední době nebo slyšela si něco, co tě nějakým způsobem obohatilo?
1: Nedávno jsem četla knížku Jenny na kterou napsal spisovatel, který je sám adoptivním tatínkem a ta knížka je o 13. holce, která vyrůstá v Pěstonské péče a je psaná ze jeho pohledu a je neuvěřitelně silná a určitě ji všem hrozně doporučuji. A na konci té knížky tak je takový doslov od autora, ve kterém je strašně krásná pasáž, která mě, která mě hrozně oslovila. Víště se tam, že máme sklon poslouchat lidi, kteří křičí nejhlasitěji a upoutávají naší pozornost. A uprostřed toho hluku tak se snadno zapomíná, že ostatní o svých potřebách nejsou schopni dát vědět. Někteří lidé, děti odtržené od rodiny a obzvláště ty, které prošly dětskými domovy, často vůbec nevěří, že na jejich potřebách záleží. Jak by mohlo, když vezmou v úvahu, co je společnost sama naučila. A to mně přišlo hrozně, hrozně krásné, protože Slycháme vlastně velmi často křik různých politiků, kteří nezdílejí stejné hodnoty jako my a kteří jsou slyšet víc než ty děti, které vlastně nemají svůj hlas a to je to je vlastně to, o co se snažíme my v rámci dobrého startu, tak být hlasem těch dětí a Máme hroznou radost z toho, kolik lidí se k nám přidává a, a kterým není jedno, co se, co se děje. Jsme s dětmi v kojeneckých ústavech a taky to chtějí z mě.
0: Další díl je za námi. Co na něj říkáte? Napište mi o tom. Děláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, kdo jste a třeba i kdy a při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Dobrý Start podpořit, všechny potřebné informace najdete na dobrýstart.cz a povídejte se o tom se svými blízkými. Nebo vyšlete papírovou vlaštovku na své sítě s hashtagem z rodiny doletí dál. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda, když ho pošlete nebo o něm řeknete svým kamarádkám. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmyzamináčokousekblíž také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci nebo na YouTube odebírat. A budeme si o kousek na Instagramu, kde se můžeme vzájemně ve svých snech a přání podpořit a kde pravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. Tak zase za týden. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.